Cześć, z tej strony Jakub Katulski i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. W tym tygodniu będziemy rozmawiali o stanie izraelskiej demokracji. To jest temat, który już się pojawiał w podcaście. Jakiś czas temu rozmawiałem o tym z redaktorem Jarosławem Kocieszewskim, ale pojawiło się trochę nowych wątków dotyczących tego, co dzieje się w Izraelu, dotyczących protestów, a także dotyczących zachodniego brzegu i palestyńskiej wioski Huara, a także wezwań, no chyba trzeba powiedzieć, izraelskiej prawicy do wymazania tej wioski z mapy zachodniego brzegu. O tym będziemy rozmawiać. Właściwie będziecie słuchać tego, co ja mam do powiedzenia na ten temat już za chwilę, a jak tylko skończę, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Michałem Czechowskim w językowym bałaganie i z Michałem rozmawiam o tym, jakie zapożyczenia z języka arabskiego pojawiają się w języku polskim, a także w ogóle w różnych zachodnich językach, z czego to wynika. Sięgniemy na chwilę aż do tak zwanego złotego wieku islamu i do osiągnięć arabskiej, w ogóle muzułmańskiej nauki z 8, IX i X wieku, po to, by opowiedzieć, dlaczego tyle słów, choć wiele z nas pewnie o tym nie wie, pojawiło się w naszych zachodnich językach i dlaczego korzystamy z nich na co dzień, nie wiedząc często o tym, że to są zapożyczenia, a myśląc wręcz, że te słowa zawsze w tych naszych zachodnich językach były. Zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że jeżeli podoba Wam się moja praca, możecie mi postawić kawę, może to być cappuccino, może to być espresso, może to być kawa po arabsku, wchodząc na mój profil buycoffee.to, łamany na stosunkowo Bliski Wschód, to jest najprostszy sposób, żeby dać mi tipa właściwie za moją pracę. Możecie to zrobić absolutnie bez rejestracji i nawet jednorazowo. Pamiętajcie też, że moje teksty są na stronie katulski.substack.com. Tam pojawiają się regularnie moje teksty. Jeżeli interesuje Was moja pisanina, to zapraszam. Możecie też dołączyć do grona subskrybentów. Niektóre teksty są oczywiście zamknięte dla subskrybentów płacących, ale i tak jest tam dużo treści, z której skorzystacie. Więc... To tyle tego przydługiego wstępu, no i zapraszam Was do wysłuchania o tym, co się dzieje w Izraelu. Busha, czyli wstyd, to jest jedno z haseł, które bardzo często wykrzykiwane są w ostatnich dniach podczas protestów w Izraelu, podczas protestów przede wszystkim w Tel Awiwie, ale także w innych miastach, protestów przeciwko zaproponowanej reformie sądownictwa. To, co przed chwilą usłyszeliście, to jest fragment nagrania, który wykonał izraelski dziennikarz Bar Pelek i opublikował na swoim Twitterze. Możecie oczywiście zajść na jego Twitter i znaleźć tam to nagranie i wiele innych. I tam wyraźnie słychać, jak protestujący krzyczą wstyd. Odnoszą się tym zarówno do reformy sądownictwa, jak i do sposobu, w jaki władza radzi sobie z protestami. Przypomnijmy tutaj bardzo krótko, że sama reforma sądownictwa to jest pomysł zaproponowany w tym momencie przez nową koalicję rządową w Izraelu, prawicową, chyba najbardziej prawicową w historii Izraela, która ma na celu zmienić sposób wybierania sędziów Sądu Najwyższego, a także umożliwić parlamentowi izraelskiemu odrzucanie pewnych wyroków Sądu Najwyższego, jeżeli tyczą się one konstytucyjności pewnych przepisów. No Izrael konstytucji nie ma, co tutaj już wybrzmiało w tym podcaście, wybrzmiewało na moim YouTubie, natomiast ma pewien zestaw praw podstawowych, które decydują o charakterze państwa i decydują o tym, jakie przepisy są w Izraelu legalne. Dzisiaj Benjamin Netanyahu wraz z jego koalicjantami chce pewne aspekty prawa w Izraelu zmienić i chce, można powiedzieć, że właściwie zmienić naturę izraelskiej demokracji. Okej, okay, to nie jest tak, że sposób, w jaki wyglądała izraelska demokracja jest odwieczny i istnieje od 48, a nawet i wcześniej, być może jest starszy niż Izrael, nie. Izrael cały czas przechodzi ewolucję swojej demokracji, no i Jedną z ewolucji jest to, że właściwie od 30 lat Sąd Najwyższy w Izraelu orzeka o konstytucyjności przepisów. Od 30 lat, czyli wydaje się, że pewne pokolenie już Izraelczyków świadomych, świadomych wyborców jest przyzwyczajone do sposobu, w jaki 
funkcjonuje izraelska demokracja. No i dzisiaj to samo pokolenie wychodzi na ulicę, bo wydaje mu się, że rząd Benjamina Netanyahu chce podważyć fundamenty tej demokracji i podważyć przede wszystkim demokratyczne podstawy do zachowania jakiejś kontroli nad rządem, nad poszczególnymi ministrami, no i w ogóle nad całą koalicją i policją. Stąd też takie masowe protesty, w których udział biorą nie tylko sędziowie, ale zwykli Izraelczycy, akademicy, aktywiści. I te protesty wcale nie są takie małe. W ostatnią sobotę, w sobotę 4 marca, uważa się, że w Tel Awiwie wyszło na ulicę 160 tysięcy osób. Nagranie, które usłyszeliście, to akurat nie jest nagranie z soboty, to jest nagranie z środy, z dnia, właściwie moglibyśmy powiedzieć, strajku generalnego, dnia, w którym aktywiści postanowili poblokować główne arterie komunikacyjne Tel Awiwu i wywołali tym pewną reakcję policji, która, no, co jest bardzo rzadkie w Izraelu, a przynajmniej jest to bardzo rzadkie w stosunku do demonstrujących izraelskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Policja użyła przeciwko demonstrującym granatów hukowych, armatek wodnych i aresztowała tuziny ludzi. No, spotkało się to z nieprzychylną, nieprzychylną reakcją polityków opozycyjnych, no ale reakcja polityków obozu rządowego była taka, że jest to anarchia i w Izraelu nie ma przyzwolenia na anarchię, nie ma przyzwolenia na zachowania, które burzyłyby właśnie ten porządek w państwie. Natomiast demonstrujący uważają, że to właśnie władza sposób, przez sposób, w jaki radzi sobie z protestami i przez sposób, w jaki przeprowadzić chce reformę sądownictwa, reformę Sądu Najwyższego no i reformę demokracji w państwie, to właśnie władza prowadzi do anarchii i władza zaburza demokratyczny charakter państwa. Wielu demonstrujących w rozmowie z izraelskimi i zachodnimi mediami odnosiło się do sytuacji w Polsce i na Węgrzech, sugerując, że właśnie tutaj, w tych krajach, u nas między innymi, przeprowadzono takie reformy sądownictwa, które sprawiły, że ani Polska, ani Węgry nie są już demokracjami liberalnymi. Są państwami, w których Zasada państwa prawa została zaburzona. Natomiast no, władza w Izraelu czy obóz rządowy no, też nie bez racji uważa, że dochodzi do pewnych anarchicznych wręcz zachowań. No i jednym z takich zachowań była sytuacja, nie wiem czy komiczna, czy niekomiczna. Dużo osób w mediach społecznościowych z tego śmiało, dużo osób uważało, że jest to tragiczne i że to nie powinno się zdarzyć. Żona premiera Benjamin Netanyahu postanowiła w środę w trakcie protestów udać się do swojego salonu fryzjerskiego wieczorem. No i protestujący dowiedzieli się, że Sara Netanyahu udała się do salonu fryzjerskiego, zaczęli ten salon oblegać. Policja musiała oddzielić demonstrujących od salonu i uniemożliwić im wejście, ostatecznie też Sary Netanyahu ewakuować. Krótko później widzieliśmy, jak Benjamin Netanyahu opublikował na swoim Twitterze zdjęcie, jak przytula Sary Netanyahu po tym, jak już została zwrócona do rezydencji premiera i zaznaczył, że no, no takie zachowania w Izraelu nie powinno być miejsca. Moglibyśmy powiedzieć, że owszem, demonstrujący nie powinni tykać osób postronnych, nie powinni ruszać rodzin polityków, bo te rodziny nie są niczemu winne. Natomiast Sara Netanyahu jest też postacią dość aktywną politycznie, mimo że sama nie jest posłanką, nie jest parlamentarzystką, nie ma stanowiska politycznego, to komentuje na żywo politykę, komentuje wydarzenia, też jest zaangażowana w różne sprawy. Zresztą to ona jest też osobą, na, którą, na której ciążyły pewne zarzuty w związku z korupcją i nadużyciami władzy, o które oskarżany jest Benjamin Netanyahu. Sary, jego żonę oskarżano o to, że wykorzystywała że wykorzystywała swoją pozycję do organizacji pewnych imprez, korzystała z usług drogiego szefa kuchni. Zresztą skończyło się to wyrokiem, wyrokiem no, wskazującym potem, że Sara Netanyahu przyznała się do winy w, w związku z, oskarżeń, z oskarżeniem. No, był to element ugody. 
Nie zmienia to faktu, że w moim odczuciu akurat żony, mężowie, dzieci, krewni polityków powinni nie być mieszani w... Po prostu w demonstracje nie powinni być mieszani, nie powinni być atakowani przez opozycję, nie powinni być atakowani przez rząd. To się tyczy również Polski. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, o której tutaj nie chcę wiele mówić, ale niestety ktoś przypłacił życiem właśnie to, że, że, że politycy prorządowi postanowili ujawnić nazwisko ofiary osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, co skończyło się tak, że ofiara targnęła się na swoje życie. Ja nie będę tutaj przytaczał sprawy całej, ale i tu, i w Izraelu uważam, że rodziny polityków nie powinny być mieszane w demonstracje, nie powinny być mieszane w polityczną walkę. Natomiast w Izraelu, jeżeli już wracamy do, do tego, co się tam dzieje, w polityczną walkę mieszają się rezerwiści. Zapewne wiecie, większość z Was, jeżeli interesuje się Izraelem, no to wie, że Izrael stoi rezerwą, Izrael stoi swoim wojskiem. Izraelczycy są dumni ze swojego wojska, chętnie służą, no nie wszyscy, ale znaczna część Izraelczyków chętnie służy w wojsku, w wojsku zasięgają przyjaźni na całe życie, dostają umiejętności, szkolenia, później identyfikują się całe życie z pewnymi brygadami, bo są też aktywnymi rezerwistami, służą i mężczyźni, i kobiety. Natomiast dzisiaj okazuje się, że liczni rezerwiści w kraju odmawiają służby, jeśli reforma sądownictwa będzie przeprowadzona właśnie w taki sposób. Ostatnio do mediów wyciekła informacja, że aż 37 z 40 rezerwistów, pilotów elitarnego szwadronu 69, który lata izraelskimi potężnymi myśliwcami F-15, stwierdziła, że nie będzie brała udziału w służbie i nie będzie brała udziału w ćwiczeniach, jeżeli ta reforma sądownictwa będzie przeprowadzona. Tak samo liczni rezerwiści z jednostki wywiadowczej 8200 także zaznaczyli, że nie będą brali udziału w ćwiczeniach i nie będą służyli, być może nie będą służyli, bo oczywiście deklaracje mogą padać, później może się okazać, że te deklaracje wcale nie będą wiążące, jeśli nagle się okaże, że no jednak grożą jakieś grzywny za niestawienie się na, na ćwiczeniach, zobaczymy jak rząd to rozegra, Sytuacja jest dość dramatyczna, jest trudna do tego stopnia, że nawet niektórzy posłowie Likudu, konserwatywni posłowie Likudu uważają, że być może należałoby jednak zapauzować te zapauzować te demonstracje. Zapauzować może nie tyle demonstracje, co zapauzować reformę sądownictwa. Ostatnio, tak powiedział właśnie Julii Edelstein, były przewodniczący Knesetu, ale nie jest on jedynym politykiem Likudu, który zdradził dziennikarzom izraelskim, że uważa, że o ile sam zgadza się z reformą sądownictwa i zgadza się z tym, że ta reforma powinna być przeprowadzona, to jednak nie powinna być przeprowadzana w tym momencie. Demonstrujący w Izraelu Uważają, że problematyczni są też nowi koalicjanci Benamina Netanyahu. Tymi koalicjantami są religijni syjoniści, czyli chyba najbardziej skrajna, samodzielna, prawicowa partia, jaka kiedykolwiek znalazła się w rządzie. Reprezentują ją przede wszystkim Becalel Smotrich i Tamar Ben-Gwir. No, politycy dość kontrowersyjni, zwłaszcza i Tamar Ben-Gwir, który jest oskarżany... No, nie jest oskarżany, tylko on sam przyznaje się do związków z kachanizmem i wywodzi się z partii rabina Meira Kachane, która, partii Kach, która była jedyną w historii Izraela żydowską partią zdelegalizowaną w państwie żydowskim za terroryzm, za nawoływanie do terroryzmu. No i Tamar Ben-Gwir odwołuje się wprost do dziedzictwa Kachu, natomiast zaznacza, że jego poglądy ewoluowały i on tutaj nie jest wcale zwolennikiem tego, żeby wszystkich Arabów wyrzucić z państwa, czy żeby obłożyć ich specjalnymi podatkami, tak jak sugerował miejscami Meir Kachane. Meir Kachane zresztą swoją działalność także przypłacił życiem, bo został zabity przez Egipcjanina w nowojorskim hotelu Marriott po przemówieniu, podczas którego Meir Kahane namawiał amerykańskich, ortodoksyjnych Żydów do emigracji do Izraela, zanim będzie za późno. No, Kahane, jego partia właściwie była na marginesie polityki izraelskiej, no ale dzisiaj jest to jeden z najsilniejszych bloków politycznych w izraelskim parlamencie. Więc Jeżeli spojrzymy sobie na religijnych syjonistów, 
Liczni demonstrujący odnoszą się do tego, że oni właśnie nie chcą, żeby ich krajem rządzili skrajnie prawicowi radykałowie. Natomiast Benjamin Netanyahu nie miał innych koalicjantów, z którymi mógłby stworzyć rząd. Wiemy, że Izrael był przez długi czas, zresztą dalej jest w kryzysie politycznym, ale przez długi czas był w kryzysie takim, który skutkował częstymi wyborami parlamentarnymi. No, nie wiemy, czy za chwilę też nie będzie wyborów, bo jeżeli sytuacja będzie tak dramatyczna, że demonstrujący, protestujący będą dalej wychodzili na ulicę, będą blokowali główne arterie komunikacyjne Tel Awiwu i innych miast, a policja będzie odpowiadała na te demonstracje dość brutalnie, no to możemy powiedzieć, że Izrael jest w dość trudnej sytuacji, która być może doprowadzi do głębszego kryzysu i być może w konsekwencji do wyborów, a być może do jakichś procesów sądowych. O tym się dopiero przekonamy. Natomiast wielu protestujących chciałoby, żeby... Benjamin Netanyahu nie układał się ze skrajnie prawicowymi radykałami i tego samego też chciałaby od Izraela amerykańska diaspora żydowska, która tradycyjnie jest raczej liberalna, raczej jest związana w Stanach z obozem demokratycznym i nie odpowiada im do końca zachowanie Becalela Smotricza i Tamara Bengwila. Zwłaszcza, i tutaj przechodzimy do kolejnego wątku tej rozmowy, bo przechodzimy do... palestyńskiej wioski Huara, gdzie Becalel Smotrich wprost powiedział, że ta wioska powinna zostać wymazana z mapy. To jest jedynie krótki wycinek tego, co zostało nazwane ostatnio pogromem w Huarze. Huara, palestyńska wioska niedaleko na Blusu, spotkała się z dość gwałtowną przemocą ze strony osadników. Niektórzy powiedzą, że ta przemoc była sprowokowana. Owszem, no, kilka dni wcześniej zginęło tutaj dwóch izraelskich osadników, młodych, dwóch braci, którzy zostali postrzeleni na autostradzie, która przecina przez to miasto, przez nieznanego napastnika, Krótko później osadnicy pojawili się w Huarze i rozpoczęli to, co niektóre media nazywają pogromem. Zaczęli palić domy i samochody. Zginął jeden palestyńczyk, około 100 zostało rannych, jeżeli wierzyć palestyńskiemu Ministerstwu Zdrowia. Niektórzy izraelscy politycy mówią, że to jest sukces izraelskich sił bezpieczeństwa. Sukces dlatego, że izraelskie siły bezpieczeństwa na przykład wchodziły do domów płonących, żeby ratować palestyńczyków. Natomiast to, co wytykają niektórzy demonstrujący w Tel Awiwie, którzy demonstrowali krótko później w poparciu dla palestyńczyków, czy przeciwko tej przemocy w Huarze, czy też lewicowi, centrowi, publicyści, to jest to, że ci sami żołnierze też nie powstrzymali tej przemocy. To nie jest tak, że izraelscy osadnicy weszli do Huary, trwało to kilkanaście minut i wyszli. Natomiast, co zauważyły media, no wiele godzin trwały zamieszki w Huarze, podpalenia domów i samochodów, rzucanie kamieniami. Ta przemoc ciągnęła się przez kilka godzin. Owszem, izraelskie wojsko według doniesień izraelskich mediów użyło gazu zawiącego przeciwko demonstrującym, natomiast nie otworzyło ognia, a otworzyłoby ogień prawdopodobnie, jeżeli wierzyć też publicystom wielu izraelskim, gdyby demonstrującymi byli palestyńczycy i ta demonstracja odbywała się w jednym z izraelskich osiedli. Więc Huara, niektórzy twierdzą, że to jest medal z dwiema stronami i nie twierdzą, że tutaj właśnie nie ma dwóch stron, że jedna strona jest taka, że owszem, doszło do aktu terroru na żydowskich osadnikach, którzy zginęli, natomiast później też doszło do aktu terroru, który no, nie spotkał się z adekwatną reakcją izraelskiego wojska. Zresztą do dzisiaj widzimy, że izraelskie służby bezpieczeństwa mówią, że polują na terrorystę, który 
zabił dwóch Izraelczyków w Huarze. Natomiast nikt nie mówi o polowaniu na osobę, która zabiła 37-letniego Palestyńczyka, który zginął w Huarze. Nie wiadomo do dzisiaj, czy został zastrzelony przez jednego z zasadników, czy być może został zastrzelony przez jednego z żołnierzy. Sprawa jest niewyjaśniona, ale nikt nie szuka sprawcy, a przynajmniej nikt publicznie nie mówi o tym, że szuka sprawcy. Publicznie mówi się jedynie, że szuka się sprawcy zabójstwa tych dwóch Izraelczyków. No... Przemoc na zachodnim brzegu nie jest niczym nowym i do tych aktów dochodzi, one są często gwałtowne. No i po Huarze też zginął kolejny Izraelczyk, także z amerykańskim obywatelstwem, 26-latek i dalej mamy poszukiwania sprawców tych zabójstw, a nikt nie mówi publicznie o poszukiwaniu sprawcy zabójstwa tego palestyńczyka. Natomiast odchodząc już od Huary i od tego, co tu się dzieje, widzimy, że Zarówno, że to także jest motorem napędowym protestów, bo protestujący w Tel Awiwie, którzy krzyczeli wstyd, również krzyczeli na policjantów, tych, którzy zostali wysłani, by rozpędzić demonstrujących w Tel Awiwie. Gdzie byliście w Huarze? Dlaczego was tam nie było? Dlaczego wy tego nie powstrzymaliście? Więc to nie jest tak, że wszyscy Izraelczycy popierają to, co robią ostatnicy. Wręcz wydaje mi się, że znaczna część Izraelczyków nie będzie popierała tego, co dzieje się na zachodnim brzegu. No, ale wracamy do postaci Becelela Smotricza, izraelskiego ministra, który powiedział wprost, że Huara powinna zostać wymazana z mapy. Wprost wezwał do tego, co spotkało się z dość nieprzychylnymi komentarzami ze strony no, nie tylko autonomii palestyńskiej, no, która siłą rzeczy musi stanąć po stronie palestyńczyków, ale także Waszyngton czy Unia Europejska wezwały, nie wezwały, tylko potępiły Becelela Smotricza i potępiły jego słowa. Natomiast czy to zmienia sytuację? W tym momencie widzimy, że nakręca się przemoc, nakręcają się demonstracje i raczej nie wydaje się, żeby te protesty miały w najbliższym czasie w Izraelu, jak również na zachodnim brzegu, wygasnąć. I to wszystko sprowadza nas do kilku zasadniczych pytań, które są bardzo istotne w kontekście tego, co się dzieje w Izraelu. Po pierwsze, czy izraelska demokracja jest zagrożona? Wiele osób powiedziałoby, że tak. No, Reforma sądownictwa jest wymierzona wprost w sposób, w jaki przeprowadzana jest, w jaki prowadzane są procesy demokratyczne w Izraelu. No jedni powiedzą owszem, że no z jednej strony tak, rząd chce zmienić sposób wyboru sędziów Sądu Najwyższego, no ale z drugiej strony rząd powie, że chce mieć po prostu większą kontrolę nad tym, kto w Sądzie Najwyższym jest. W końcu dzisiaj sędziów Sądu Najwyższego wybierają przede wszystkim środowiska prawnicze. Niektórzy powiedzą, że tylko środowiska prawnicze i mamy takich różnych publicystów żydowskich, izraelskich, no, pochodzenia polskiego, którzy będą mówili, że no tak, ale tutaj sędziowie są niedemokratyczną kastą, która sama spośród siebie wybiera, kto będzie decydował o tym, co w Izraelu jest demokratyczne, co jest konstytucyjne, a co nie jest. No ale to nie jest też do końca prawda. Sędziów Sądu Najwyższego w Izraelu wybiera specjalny komitet, który owszem składa się w dużej mierze ze środowisk prawniczych, które mają przewagę w tym komitecie, ale w tym samym komitecie zasiadają też przedstawiciele klasy politycznej, w tym minister sprawiedliwości. Obecny rząd chciałby mieć nad tym większą kontrolę i chciałby, żeby to politycy jednak mieli przewagę. Z drugiej strony widzimy, że te demonstracje są dość gwałtowne, a rząd jakby nie do końca odnosi się do tego, czego demonstrujący chcą. Demonstrujący wyraźnie pokazują, że nie oczekują tych reform, nie chcą tych reform. Twierdzą też, że są większością. No, trudno powiedzieć w tym momencie. Nie ma pewnie jeszcze rzetelnych badań opinii publicznej, które by stwierdziły, czy rzeczywiście większość chce reformy w takiej formule, w jakiej proponują politycy koalicji Netanyahu, czy może jednak większość wcale nie chce, ale nie wychodzi na ulicę. Ale nie widzimy też masowych demonstracji poparcia dla tej reformy, a na pewno demonstracji, które byłyby na tak dużą skalę zorganizowane, jak demonstracje przeciwko tej reformie. No, przypominamy tutaj też sobie czasami, jak patrzymy na to, Demonstracje w Polsce, które nie były tak gwałtowne i nie były tak duże, kiedy w Polsce no, Prawo i Sprawiedliwość dokonywało mm, reformy sądownictwa. Jedni powiedzą, że 
PiS poszedł krok dalej, że PiS rozmontował państwo prawa. Natomiast moim zdaniem jednak te izraelskie reformy idą krok dalej niż reformy w Polsce. No jednak ma być wprowadzony mechanizm, który ma być usankcjonowany literą prawa, według którego rząd będzie mógł unieważniać wyroki Sądu Najwyższego. Owszem, no tutaj mówimy, że jest to oparte na modelu kanadyjskim, ale czy rzeczywiście rząd powinien mieć, rząd czy parlament powinien mieć możliwość odrzucania wyroków, nawet jeżeli to będzie obłożone obostrzeniami, czy powie się, że konkretna liczba parlamentarzystów ma te wyroki odrzucać. No, konkretna liczba, w tym przypadku najczęściej mówi się, że 65 parlamentarzystów. 65 parlamentarzystów to wcale nie jest tak dużo w 120-osobowym knesecie i wcale nie wymaga to ponadpartyjnego porozumienia. Ponadpartyjnym porozumieniem byłoby, gdybyśmy mogli mówić na przykład o 80 parlamentarzystach, czyli o dwóch trzecich knesetu czyli jakiejś takiej większości stanowionej, która rzeczywiście wymagałaby tego, żeby trudno było odrzucać wyroki, które stwierdzają, czy jakieś prawa przegłosowywane przez Kneset, czy proponowane przez rząd są demokratyczne, czy demokratyczne nie są. No i z tej perspektywy mi się wydaje, że jednak jest to zagrożenie dla procesu demokratycznego w Izraelu. Inna rzecz, czy Izrael demokracją jest, czy jest demokracją liberalną, tutaj mielibyśmy cały szereg różnych opinii. Niektórzy powiedzą, że no Izrael jest państwem apartheidu, więc jeżeli jest państwem apartheidu, to nie może być państwem demokratycznym. Tu jest bardzo dużo wątków, które można było mówić i kiedyś można byłoby, można będzie poruszyć. O tym, czy w przypadku Izraela możemy mówić o apartheidzie, rozmawiałem kiedyś z redaktorem Jarosławem Kociszewskim 7 lutego 2022 roku w odcinku podcastu pod tytułem Apartheid i terroryzm. Zapraszam do zapoznania się z tym odcinkiem. No, był to odcinek, który wyszedł krótko po tym, jak Amnesty International opublikowało swój raport, który dokumentuje to, że ich zdaniem, że zdaniem organizacji, Organizacji, zdaniem śledczych, Izrael jest rzeczywiście państwem apartheidu, no ale wcześniej takie samo oskarżenia wysuwały też izraelskie organizacje, takie jak na przykład Becelem czy Shovrim Stiga, znane też jako Breaking the Silence. Czy to jest apartheid, czy nie? Pewnie można by taki argument wysunąć w kontekście tego, co się dzieje na zachodnim brzegu. Na pewno nie wysunąłbym takiego argumentu w kontekście tego, co się dzieje w tak zwanym Izraelu właściwym. No ale odchodząc już od kwestii tego, czy zagrożona jest izraelska demokracja, możemy się zastanowić, czy Bibi rządzi krajem, czy Benjamin Netanyahu rzeczywiście rządzi krajem, czy jednak karty rozdają jego koalicjanci. Jest to dość zasadne pytanie. Benjamin Netanyahu wcześniej nie wchodził w koalicję z partiami aż tak prawicowymi, natomiast ostatnio miał rok przerwy od władzy. Przez ponad rok nie był premierem, musiał ustąpić stanowiska na rzecz Naftalego Beneta i Jaira Lapida. Jair Lapid do dzisiaj jest przywódnikiem drugiej największej partii w izraelskim parlamencie, Jesz Atid, no ale niestety przegrał wybory z Benjaminem Netanyahu, mimo że zdobył najlepszy wynik wyborczy w swojej historii, w historii Jesz Atid. No, mówiło się, że to jest klęska Jesz Atid. Czy to rzeczywiście jest klęska, jeżeli Jair Lapid zdobył dużo lepszy wynik niż w poprzednich wyborach? Ja bym uważał z takimi osądami. Natomiast widzimy, że środowiska osadnicze nadały pewien ton temu, co się dzieje w Izraelu i te środowiska radykalne trochę nadają ton, a Benjamin Netanyahu nawet nie jest jakoś mocno obecny w tej chwili w dyskursie politycznym. Niektórzy publicyści, jak na przykład Jakow Katz z Jerusalem Post, zauważa, że Netanyahu trochę zniknął. Netanyahu, owszem, publikuje coś na Twitterze, pokazał się z przytulający żonę po tym, jak... Demonstrujący napadli, trzeba by to powiedzieć wprost, napadli na salon fryzjerski, w którym była jego żona, krytykuje demonstrujących, natomiast na pewno nie ma takiej obecności medialnej jak politycy tacy jak Becalel Smotrich czy Itamar Benkwir, a nawet politycy opozycji jak Jair Lapid czy Benny Gantz, którzy no, wzywają demonstrujących, Benny Gantz zwłaszcza wzywa demonstrujących do jakiegoś dialogu z rządem, do dialogu z rządem też wzywa w pewnym sensie Jair Lapid, przypominając policjantom, że demonstrujący nie są terrorystami, nie 
nie są anarchistami, tylko walczą, wykorzystują swoją wolność słowa, stosują metody demokratycznego państwa, które pozwalają im na protesty. Benjamin Netanyahu wydaje się, że trochę zamilkł, choć być może inni obserwujący mają inne zdanie, ale zaparł się w tej koncepcji reformy sądownictwa i wydaje się, że jego zdanie się nie zmienia, bo też ma świadomość tego, że jego być albo nie być to jest funkcjonowanie w tym momencie w koalicji z radykalnym prawicowym ugrupowaniem. Jeżeli religijni syjoniści uznają za chwilę, że ich interesy nie są wypełniane przez środowisko, przez koalicję, nie są wypełniane przez Netanyahu, są zagrożone ich interesy, to mogą odejść z tej koalicji. I tak samo mogą odejść pozostali koalicjanci, czyli religijne ugrupowania, zwłaszcza ugrupowania takie jak Szas, którego przewodniczący no, usłyszał też wyrok Sądu Najwyższego w ostatnim czasie, który stwierdził, że Ariaderi nie może być ministrem w rządzie, ze względu na to, że jest skazany prawomocnym wyrokiem i co więcej, tego wyroku nawet się nie da podważyć, dlatego, że wynika on z przyznania się do winy Ariaderi i to jest przyznanie się do winy związane z zarzutami korupcyjnymi, więc trudno powiedzieć, żeby Ariaderi mówił, że, że no, wyrok był niesprawiedliwy. No nie był niesprawiedliwy, dlatego, że szanowny pan minister, w tym momencie były minister, przyznał się do winy. Więc czy Benjamin Netanyahu rządzi krajem, czy nie, trudno będzie mi tutaj ostatecznie wyrokować. Natomiast mam poważne wątpliwości, czy Benjamin Netanyahu nie jest w pewnym sensie zakładnikiem politycznym swoich bardziej radykalnych koalicjantów. I to tyle, jeśli chodzi o sytuację w Izraelu. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Pamiętajcie, że możecie pisać swoje komentarze na Facebooku, Instagramie, Twitterze i możecie do mnie też pisać na kontakt wschód.pl. A jeśli podoba Wam się moja praca, no to oczywiście możecie postawić mi kawę, wchodząc na mój profil buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód. I zapraszam Was teraz do wysłuchania mojej rozmowy z Michałem Czechowskim w językowym bałaganie, w którym którym będziemy rozmawiać o zapożyczeniach z języka arabskiego w językach zachodnich, w tym także w języku polskim. Zapraszam. Cześć Michale, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę No i cieszę się, że nagrywamy kolejny odcinek językowego bałaganu. Ja też się cieszę, jak, z, jak co tydzień albo jak, jak za każdym razem, kiedy, kiedy uda nam się coś nagrać. No Mam nadzieję, że dzisiaj też e, będzie ciekawie. Staramy się, żeby to było w miarę regularne no i staramy się przede wszystkim dostarczać naszym słuchaczom wiadomości ciekawych no i takich, z których czegoś się nowego nauczą, albo przynajmniej uporządkują sobie jakąś wiedzę, którą już posiadają. I wydaje mi się, że nasz dzisiejszy temat jest bardzo interesujący, bo jest tematem, o którym też się wcale dużo nie mówi, a mianowicie kwestia zapożyczeń z języka arabskiego, nie tylko w polskim, ale w ogóle w zachodnich językach. Tak. Dzisiaj powiemy sobie o kilku rzeczach, które tak naprawdę... I jako, jako słowa są używane i myślę, że mało kto myśli na co dzień, że, że jest to zapożyczenie z tak powiedzmy egzotycznego języka jak arabski, bo możemy się zastanawiać, gdzie tu jest połączenie między, między językiem polskim a arabskim, to znaczy jakie były nie wiem kontakty, czy co doprowadziło do tego, że, że słowa te akurat funkcjonują w polskim, jakby są różne, od razu mówię, różne sposoby, dlaczego tak się zadziało, różne okoliczności i mogą to być rzeczy, które, które mogą się wydawać w sumie takie nieoczywiste. Myślę, że trochę dzisiaj tajemnic odkryjemy. Tak, na pewno musimy się trochę pochylić nad nauką przede wszystkim, bo fakt, że sporo słówek z języka arabskiego przeniknęło do języków zachodnich, to jest efekt pewnych procesów naukowych i pewnego okresu historycznego, który umownie nazywa się Złotym Wiekiem Islamu. Oczywiście trwają różne debaty na temat tego, czy ten Złoty Wiek Islamu rzeczywiście istniał, czy nie istniał, no ale trudno byłoby nam zaprzeczyć, że piąty kalif z dynastii Abasydów, czyli Harun ar-Rashid, znany też czasem jako Aron Sprawiedliwy, no był 
pewnym mecenasem nauki i sztuki i poczynił solidny nakład w to, żeby za jego panowania w świecie arabskim dokonywano licznych tłumaczeń, gromadzono wiedzę w bibliotekach, a także, żeby naukowcy arabscy, zresztą nie tylko arabscy, po prostu muzułmańscy naukowcy, rozwijali wiedzę tą, którą już zastali, a także prowadzili własne badania. Stąd też na ten okres złotego wieku islamu, który przypada umownie na ten ósmy, dziewiąty, czasami też dziesiąty wiek naszej ery, przypisuje się temu złotemu wiekowi właśnie rozwój arabskiej nauki, arabskiej technologii, muzułmańskiej nauki, technologii i pewne osiągnięcia w dziedzinie optyki, właśnie organizacji bibliotek, osiągnięcia w dziedzinie architektury, pewne wspaniałe budowle muzułmańskie, no to pochodzą właśnie z okresu tego złotego wieku islamu, między innymi meczet dookoła Kaby w Mekce jest też efektem, też dziełem właśnie Złotego Wieku Islamu. No i ta cała architektura, sztuka, literatura, tłumaczenia, nauka, no to wszystko składa się na tak zwany Złoty Wiek Islamu, a my do dzisiaj tak naprawdę korzystamy z pewnych osiągnięć tego właśnie Złotego Wieku. To prawda i fajnie, że powiedziałeś akurat o o, o kontaktach związanych z nauką, szeroko pojętą nauką, bo to jest właśnie jeden ze sposobów, w jaki różne dzieła do naszego kręgu, czy do naszych kręgów kulturowych po prostu docierały, więc dzieła powstawały, były tłumaczone, potem poznawało je zdecydowanie szersze grono osób i to był faktycznie jeden ze sposobów, no, w jaki różne słowa później w językach, dajmy na to, europejskich się po prostu pojawiały. Wspomnimy tutaj chociażby o takim słowie, które może w takiej formie nie jest używane już dzisiaj, jeżeli jest używana, to tylko przy jakichś tam konkretnych okazjach typu, nie wiem, film, który ma fabułę osadzoną w średniowieczu, to jest słowo alchemia i i później oczywiście wychodzi z tego słowo alchemik. Od jakiego słowa to pochodzi? Mianowicie od alkimia, czyli to jest słowo, które dzisiaj w języku arabskim jest używane właśnie do do określenia chemii, no właśnie i ten charakterystyczny al na początku, który, który występuje, no to to jest nic innego jak zajmek, jak rodzajnik, przepraszam, określony, który po prostu w wielu zapożyczeniach, na przykład w języku hiszpańskim, pozostał. Być może jest troszeczkę zniekształcony czasami, być może na pierwszy rzut oka nie widać, że to jest akurat ten rodzajnik określony, ale, ale, on faktycznie, ale on faktycznie występuje. W języku polskim te, te zapożyczenia różnego rodzaju z języka arabskiego, one funkcjonują naturalnie, natomiast ich droga wcale nie była taka powiedzmy bezpośrednia, to jest z arabskiego do do języka polskiego. Bardzo często tutaj był język lub języki pośrednie. W przypadku na przykład języka polskiego, takim pośrednim językiem, przez który wpadało wiele słów pochodzenia arabskiego, był na przykład turecki. Wiemy doskonale, że chociażby szlachta polska wzorowała się w wielu wielu aspektach, również tych związanych z modą, wzorowało się na na Turkach, więc czy to właśnie poprzez poprzez ubrania, czy poprzez różne inne aspekty, które które zaczerpywali do swojej kultury, więc no no nie jest to niczym dziwnym, że, że, że pewne słowa z tego tureckiego na pewno przechodziły, zresztą w samym języku tureckim jest bardzo dużo bardzo dużo zapożyczeń z języka arabskiego i myślę, że pomimo tego, że trochę tych zapożyczeń w języku polskim jest, nie jest ich tak dużo, jak w językach, które funkcjonują, czy których używa się w krajach muzułmańskich. Tam, gdzie większością społeczeństwa są muzułmanie, 
a nie mówimy tutaj o krajach arabskich, tylko mówimy tu o krajach typu, typu Iran, nie wiem, Azerbejdżan, Uzbekistan, Pakistan, Afganistan i tak dalej. W językach, które są używane na tych obszarach, naturalnym jest, że, że, że funkcjonują tam słowa pochodzenia arabskiego. No, wiemy, że w Polsce takiej sytuacji nie było. To znaczy no, w Polsce byli i są muzułmanie oczywiście, ale no, Polska była od, od, od kilku wieków, od w zasadzie tysiąclecia. Jest, jest chrześcijańska, więc no, ten islam nie wywarł tutaj powiedzmy wpływu, no a na pewno nie, takiego, nie taki wpływ, żeby, żeby wpadały tutaj słowa z języka arabskiego. Kiedy jesteśmy w Iranie, kiedy jesteśmy w Pakistanie chociażby i, i, i nawet jeżeli czytamy szyldy napisane w języku lokalnym, którego używa się na, jakimś, na jakiejś części terytorium, w tych państwach, no to możemy znaleźć całkiem dużo tych słów pochodzenia arabskiego, ale no w Polsce tego, tego nie było. Ja bym Cię tu na chwilę zatrzymał, bo wydaje mi się, że musimy tutaj podkreślić, choć wydaje mi się, że to będzie dość oczywiste dla naszych słuchaczy, że siłą rzeczy kraje muzułmańskie mają bardzo dużo zapożyczeń z języka arabskiego, dlatego że główną świętą księgą islamu jest Koran i tego Koranu tak naprawdę w liturgii nie tłumaczy się na języki narodowe. Jeszcze, jeszcze nie doszło do ruchu reformacji w, w islamie. Czy kiedyś dojdzie, czy nie, no to jest pytanie pewnie dla religioznawców i dla filozofów religii. Natomiast w związku z tym, że nie ma, nie mamy, nie ma mowy o reformacji islamu, no to prowadzi się, korzysta się z Koranu nieprzetłumaczonego na języki narodowe, czyli z Koranu w języku arabskim. Stąd też dość naturalne jest obecność języka arabskiego w życiu codziennym, w krajach muzułmańskich, nawet tak odległych od kultury arabskiej, jak słowiańska Bośnia, która no, przecież jak najbardziej jest słowiańska, sobie tam pojedziemy, wszyscy piją rakije, czyli po prostu bimber z winogron i wszyscy są zadowoleni z życia, natomiast, znaczy ja nie chciałbym tutaj, żeby to zabrzmiało tak, że w krajach muzułmańskich ludzie nie są zadowoleni z życia, więc muszę się troszkę z tego wycofać, co tu powiedziałem, Natomiast rzeczywiście nawet w tak odległych od kultury arabskiej krajach muzułmańskich te zapożyczenia z języka arabskiego są obecne, no a do nas docierały takie choćby prozaiczne zapożyczenia jak kawa. No kawa jest jak najbardziej słowem zapożyczonym z języka arabskiego, które gdzieś tam do, doznało pewnych przekształceń, a do języka polskiego weszło wprost z tureckiego, zresztą po odsieczy wiedeńskiej, taka jest historia kawy. Mm -hmm, dokładnie tak, to, to co powiedziałeś jest dobrym uzupełnieniem do tego, co powiedziałem ja. Czyli właśnie ta, ta jakby poruszamy się tutaj w temacie religii i jej wpływu, a wiadomo, wiadomym jest, że w religii islamu tym trzonem jest, jest Koran i on co prawda jest tłumaczony w taki, na takie potrzeby powiedzmy, no żeby wiedzieć, jeżeli ktoś na przykład pochodzi z kraju muzułmańskiego, ale nie arabskojęzycznego, to żeby wiedział, co tam jest napisane, to oczywiście się tłumaczy, ale tak jak mówisz, nie używa się tłumaczeń Koranu w, w liturgii, niezależnie od tego, gdzie ten islam jest jest wyznawany. No więc właśnie, no wszystko, wszystko zależy od tego, jaki wpływ, gdzie wywarł islam i oczywiście również też no przede wszystkim Koran, a gdzie tego wpływu nie wywarł. Dlatego nie ma tych słów pochodzenia arabskiego w języku polskim aż tak dużo. One się zdarzają, ale to nie jest taka zawrotna ilość, jak na przykład, nie wiem, właśnie tureckim, ale tureckim, w tureckim to jeszcze jest, jest zrozumiałe w jakiś sposób, czy logiczne być może dla wielu osób, no bo to jest kraj muzułmański, no okej, okay, tam się mówi po turecku, nie jest to język arabski, nie jest spokrewniony z arabskim, natomiast, natomiast są to muzułmanie, ale na przykład w takiej Hiszpanii, która jest, jest, jest państwem chrześcijańskim, tych zapożyczeń z języka arabskiego jest masa. Tu ma, no to też jest, to nie, jest, nie jest to bez znaczenia, że, 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 że Arabowie czy muzułmanie w, w tej często mitycznej Andaluzji byli 
niech mnie ktoś poprawi, blisko 700-800 lat, to trzeba byłoby gdzieś tam sprawdzić dokładnie, bo tego nie, nie pamiętam, ale no nadal, kilka wieków. Tak, no władali sporym kawałkiem Półwyspu Iberyjskiego, Otóż aż do tak zwanej rekonkwisty. Dokładnie tak I, i, i niech to, gdyby, to nie ma znaczenia ile dokładnie byli obecni na, na Półwyspie Iberyjskim, niech to by było nawet i pięć wieków, czy sześć wieków, czy, 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 czy dwa, trzy wieki, to, to i tak jest wystarczająco dużo czasu, żeby te wszystkie zapożyczenia po prostu, znaczy żeby te słowa z, z języka arabskiego, żeby tam zostały, zakorzeniły się i były używane już w takiej wersji, powiedzmy, nazwijmy to, zlatynizowanej. Natomiast jeżeli chodzi o zapożyczenia w ogóle z języka arabskiego, na przykład w polskim, już jesteśmy w, w tym kontekście, w kontekście polskim, to, wystar- to wydaje mi się, że należy podzielić te, te zapożyczenia na dwie grupy. Na zapożyczenia, które faktycznie znalazły się w języku polskim, zakorzeniły się właśnie, tak jak nie wiem, w hiszpańskim chociażby, i one są używane i już zostały tak spolszczone, że jak ktoś ich używa, no to tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, no nie, nie, nie zwraca uwagi, czy nie przypuszcza, że mogą pochodzić z innego języka, bo też no, nie mamy takiego obowiązku się nad tym oczywiście zastanawiać na, w, na, na co dzień, ale tacy, tacy ludzie jak my już, już tutaj się zastanawiają i dla nas to jest ciekawe. Natomiast dzieląc te zapożyczenia na dwie części, mamy do czynienia ze słowami, które już tutaj po prostu funkcjonują, ale też mamy do czynienia ze słowami, które są okazjonalnie używane, spolszczane też oczywiście w jakiś jakiś sposób, ale one są używane w pewnym kręgu osób, osób, które na przykład są zainteresowane tematem tematami naukowymi, więc w swoich pracach naukowych, artykułach, czymkolwiek posługują się pełnym spektrum słów arabskich, które nie przechodzą dalej, to znaczy one nie będą używane i nie były przez szersze grono osób, raczej nie wychodzą poza, poza gronu tych osób, które się po prostu interesują. Zresztą to dotyczy różnych innych języków, no to chociażby hebrajskiego, gdzie, gdzie, gdzie no pewne słowa będą używane przez, przez grupę pasjonatów Bliskiego Wschodu, Izraela, jakkolwiek, ale one po, poza tej grupę nie wyjdą, bo jeżeli zapytamy kogoś na ulicy, przepraszam bardzo, a co to, co pan, pani myśli, co to jest menora, no to myślę, że niewiele osób będzie wiedział, mimo że funkcjonuje to słowo w języku polskim, jest, jest używane, ale nie jest aż tak powszechne i wiele innych takich słów też nie, są, nie, jest, nie jest powszechnych, ale jeżeli chodzi o te słowa, które faktycznie funkcjonują w języku polskim, no to chociażby słowo alkohol. Pochodzi, słowo alkohol w języku polskim pochodzi z arabskiego słowa kohol. Ma różne znaczenia. Kohol to, czy konkretnie może jego liczba mnoga, kuhul i dopiero później jak dodamy ten wspomniany rodzajnik określony, al, wychodzi nam alkohol, to ta forma już przypomina to, co my znamy z języka polskiego. Natomiast jego znaczenie też nie jest do końca jasne, bo w dzisiejszym arabskim kohl to jest też taki rodzaj proszku, który stosowany jest bardzo często przez beduinów. Wyglądają jakby mieli pomalowane oczy i w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie mają pomalowane oczy w pewien sposób, ale to ma ich chronić przed ostrym słońcem pustyni. Ma też podobne działanie antybakteryjne, więc więc nie jest to do końca końca jasne. Takie słowa jak na przykład arsenał, znalazłem takie wyjaśnienie, że to jest tak naprawdę zbitka dwóch wyrazów w języku arabskim, a konkretnie dar asynaa, czyli dom takiej produkcji, powiedzmy, chodzi o jakąś fabrykę, więc to d na początku na przykład gdzieś tam zniknęło. Ale, ale no, możemy to z tego sobie wyprowadzić. Takie słowo jak azymut będzie pochodziło od, od arabskiego słowa samt, czyli jakaś droga. I tutaj mamy piękny przykład 
tego, o czym wspomniałeś, że czasami ten rodzajnik określony al nam gdzieś zanika i on zanika tutaj z przyczyny gramatycznej języka arabskiego, bo przecież w języku arabskim mamy te litery księżycowe i słoneczne i jeśli ktoś nie jest obeznany z tym konceptem, a myślę, że większość osób, która nigdy nie uczyła się języka arabskiego, nie ma pojęcia, że, że w ogóle taki koncept istnieje, no to w ogóle nie widzi tego i wszędzie, jeśli już pojawia się to al, to czyta al i pomija fakt, że na przykład czasami, jak w nazwisku wspomnianego przeze mnie na początku kalifa V z dynastii Abbasydów, który jest Harun Ar-Rashid, mamy Ar-Rashid właśnie dlatego, że ten przedrostek al troszkę się nam zniekształca ze względu na pierwszą literę kolejnego słowa i taki chyba... Tak, taka chyba jest historia z Azymutem również. Tak, bo też po, po dodaniu tego, tego rodzajnika określonego al, wiedząc, że tam to słowo samt zaczyna się od litery sin, która jest w gramatyce języka arabskiego uznawana za, za literę słoneczną, a więc musi się w pewien sposób zasymilować z tym aliflam. No i wtedy jest asamt jako droga, ale liczba mnoga asumut, czyli no właśnie, jakieś drogi ścieżki, cokolwiek, ale tutaj, ponieważ to funkcjonuje w polskim jako azymut, myślę, że ten przykład, czy warto byłoby podać przykład tutaj z języka hiszpańskiego, gdzie mamy słowo azukar, czyli, czyli cukier. I to też jest właśnie to, o czym mówimy. Zadziała się tutaj bardzo podobna sytuacja jak w azymucie. Słowo sukar, oznaczające cukier, kiedy określimy, będzie brzmiało asukar. I w takiej formie, znaczy oczywiście zniekształcone, trafiło do, do języka hiszpańskiego, azukar. Więc tutaj czasami ta droga, z, w jaki sposób to się podziało, albo e, pewnie dla nas, e, dla osób, które nie siedzą w tym temacie na co dzień, e, być może będzie niezrozumiała. Znaczy na takim ogólnym poziomie jesteśmy w stanie zrozumieć albo zobaczyć pewną analogię, ale ta dokładna droga, ta ścieżka, jak to się odbyło, no może dla nas być, może być dla nas niejasno. Więc różnie bywało z tymi, z tymi zapożyczeniami. One też, no właśnie, nie trafiały raczej bezpośrednio z języka arabskiego, tylko miały język pośredniczący lub języki. To mógł być turecki, to mógł być perski na przykład. Więc no myślę, że to jest ciekawa sprawa i na pewno, na pewno do zbadania jeszcze. Zostało wiele tematów. Zachęcamy oczywiście tutaj naszych słuchaczy do tego, żeby szukali tych zapożyczeń. Ja mogę tutaj właśnie zasugerować, tak jak wielokrotnie to wybrzmiało z twojej wypowiedzi, Michale, żeby szukać tego przedrostka al w słowach i to może być, pewnie nie zawsze, ale w wielu przypadkach, może być wskazówka, że dane słowo pochodzi z języka arabskiego, właśnie jak w przypadku alchemii, algebry, czy też azymutu admirała paru innych słówek. Tak jest, a my obieramy azymut na następny tydzień i miejmy nadzieję, że spotkamy się również celem nagrania kolejnego odcinka, który, no mam nadzieję, w którym będziemy poruszali dalej ciekawe tematy. Dziękuję Ci Michale i oczywiście uzgodnimy już niedługo, co się pojawi w następnym odcinku. Jeśli wszystko pójdzie bez przeszkód, to widzimy się i słyszymy się z naszymi słuchaczami już niedługo. Dziękuję Ci bardzo. I to wszystko na dziś w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z tego, co ja mam Wam do powiedzenia o tym, co dzieje się w Izraelu i z tego, co wspólnie z Michałem przygotowaliśmy dla Was na temat języka arabskiego i jego wpływu, wpływu właściwie de facto w ogóle kultury arabskiej na kulturę i naukę zachodnią. Dziękuję, że ze mną byliście, no i do usłyszenia już niedługo. Do zobaczenia.